0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Die Pandemie hat alles Mögliche möglich gemacht, unter anderem, dass ein Klassiker wieder auf den Bestsellerlisten auftauchte, nämlich Die Pest von Albert Camus. Der persönliche Camus wird greifbarer im Briefwechsel mit der Schauspielerin Maria Casares. Und diese Briefe aus den Jahren zwischen 1944 und 59 sind jetzt erstmals auf Deutsch erschienen. Marco Martin stellt uns den Band vor. Guten Morgen. Guten Morgen. Täuscht der Eindruck, dass dieser Briefwechsel heute in Deutschland für mehr Aufmerksamkeit sorgt als in Frankreich vor vier Jahren?
0: Nein, der Eindruck täuscht nicht. Äh, mich hat die Überraschung, der, die dieser Briefwechsel in Deutschland hervorgerufen hat, etwas ähm, verdutzt, muss ich sagen. Man entdeckte da, äh, wie es nachzulesen ist in manchen äh, Zeitungstexten, den angeblich äh, privaten äh, Camus. Und man äh, man schrieb, äh, das wäre doch ein ganz anderer Camus, als man ihn aus dem Fremden kennt. Und dann habe ich mich gefragt, ja, äh, hat man Camus wirklich vorher gelesen? Äh, Camus, das war doch <lacht> auch äh, der Autor der Hochzeit des Lichts, äh, das, äh, des Preisens der Sinnlichkeit seiner algerischen Geburtsregion. Und wenn man die maßgeblichen Camus Biografien liest von Iris Radisch oder von Oliver, äh, Olivier Todt, äh, weiß man doch, dass, dass Camus keineswegs der Autor war eines äh, It's a man's world, äh, sondern auch immer ein homme de femme gewesen ist und ein, ein, ein Liebhaber des guten Lebens, aber äh, natürlich auch melancholisch verschattet.
1: Was sind das für zwei Menschen, die sich da begegnen und denen wir dann begegnen über diese Briefe?
0: Also es sind zwei Menschen, die sich in absoluter gleicher Augenhöhe äh, begegnen. Äh, Maria Casares ist eine... Schauspielerin. Ihr Vater Santiago Casares war spanischer Ministerpräsident, musste äh, nach dem Franco-Putsch aus Spanien fliehen. Sie sind also Exilanten. Albert Camus ist ja auch in Algerien geboren, kam auch nach Frankreich als eine Art äh, Außenseiter. Er 1913 geboren, sie 1922 geboren. Sie haben sich kennengelernt, kurz vor der Befreiung von äh, Paris bei einem äh, Abend, der Picasso gewidmet war. Das heißt, in der Kulturszene waren beide schon mehr oder minder bekannt. Äh, es es war so führt ein, eine Liebe auf den äh, ersten Blick, die dann allerdings äh, für, äh, für ein paar Jahre unterbrochen wurde. Von 1944 bis 1948 äh, gab es dann erstmal ein Stillschweigen. Und dann ging es los. Von 1948 bis 1959 bis in den Dezember, also wenige Tage vor Albert Camus' Unfalltod äh, 1960 im Januar. Und es sind Liebesbriefe von zwei Menschen, die hochreflektiert sind, die äh, ihre liebe nicht äh, definieren als der eine schwärm der andere lässt sie, äh, die eine schwärmt, der andere lässt sich anschwärmen sondern es ist eine verknüpfung und für diese verknüpfung im intellektuellen im seelischen aber auch natürlich auch im physischen finden sie worte wieder wieder worte äh, wo sie ihre zeit die eine todezeit ist solange der geliebte oder die geliebte da ist, äh, zu überbrücken versuchen und das sind, äh, ich blättere gerade noch mal, das sind ungefähr 1500 Seiten in der deutschen Übersetzung voller Liebes, Lyrik in Prosa.
1: Über diese Korrespondenz hat es oft geheißen, sie sei apolitisch und äh, nach dem, was Sie schon ausgeführt haben, traue ich mich die Frage gar nicht zu stellen, aber teilen Sie dieses Urteil?
0: Nein, eigentlich nicht. Natürlich ist Camus äh, nicht so ein äh, einer wie Jean-Paul Sartre, der dann nochmal seine Partnerinnen zutextet äh, mit dem Gedachten und dann an ihnen ausprobiert die Plausibilität seiner Existentialismustheosen. Da, äh, da ist auch ein großer Unterschied zwischen dem Paar Sartre de Beauvoir, das sozusagen aus 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 bourgeoiser Höhe dann Experimente macht mit anderen äh, Geliebten. Bei Camus und äh, Maria Casares ist das anders. Das Politische spielt nicht direkt rein, aber indirekt schon, wenn äh, Camus von seinen Freunden erzählt, die er in Paris äh, getroffen hat. Octavio Paz, Ignacio Silone, Mannes Sperber, das waren Leute, die genauso wie er als linke Anti-Nazis mit dem pro-kommunistischen Milieu der äh, der Pariser Intelligenz ja Anfang der 50er Jahre gebrochen haben und dafür einen großen Preis bezahlt haben. Er berichtet äh, vom Schock, der ihm de, äh, der der, Tod, äh, der frühe Tod George Orwell äh, bei ihm verursacht hat. Er sagt, äh, kaum Einschriftstelle war mir so nah wie er. Maria Casares wiederum äh, beschreibt eine... Veranstaltung äh, zum Gedenken an die Spanische Republik, an die spanische Demokratie, die von den Kommunisten völlig äh, umfunktioniert worden ist. Das heißt, die, äh, die beiden sind in der Zeit, wo sie sich nicht sehen, sehen vor allem natürlich beschäftigt mit der Beschreibung ihrer eigenen Gefühle, aber gleichzeitig spielt das Politische mit rein, auch wenn Albert Camus dann am Schluss seines marxkritischen Essays, den er dann beendet hat, 1951, der berühmte Mensch in der Revolte, sagt, nach all der Beschäftigung mit diesen, mit diesen vor Stolz kranken Denkern möchte er am liebsten an eine sonnenbeschienene Mauer kotzen. Aber die Mauer ist sonnenbeschienen, das heißt, die Sonne, die Klarheit, die Helle, ist für ihn immer auch ein ein gegenmittel zu, zu der herrschsucht von ideologien und das zieht sich und das zieht sich dieser humane ton dieses humane aufbegehren zieht sich auch durch den briefwechsel
1: Marco Martin hat sich den Briefwechsel zwischen Albert Camus und Maria Casares genauer angeschaut, erschienen bei Rowold unter dem Titel Schreib ohne Furcht und Viel, eine Liebesgeschichte in Briefen. Rund 1500 Seiten kosten 50 Euro und übersetzt haben Claudia Steinitz, Tobias Scheffel und Andrea Spingler.